0: Moin. Wunderliche Weltklugheit Nummer 45. Es geht ums Auswandern, ums Aufräumen, Minimalismus, die Freiheit. Ein bisschen bespreche ich ein paar Bücher, die ich gelesen habe. Es geht darum, dem Herzen zu folgen. Und es gibt ein paar Updates aus dem Online-Business. Ja, lange Zeit war es ruhig hier. Aber so langsam ist es an der Zeit, dass es wieder weitergeht. Und so ein Podcast ist ja auch eine gute Möglichkeit, endlich mal die Chips beiseite zu legen, bevor die zweite Packung auch noch leer ist. Ja, in dem Sinne habe ich jetzt... Eine kurze Pause mit dem Podcast und dem Business gemacht. Aber jetzt mache ich mit den Chips Pause und schicke euch ein paar wärmende Worte in die dunkle Jahreszeit. Ich bin ein paar Tage in Dänemark gerade unterwegs, wo warme Unterhosen auf jeden Fall eine feine Sache sind. Ich wohne ja auch direkt so auf so einem Deich, der von beiden Seiten von der Zeit wirklich sehr, sehr stürmischen Nordsee umgeben ist. Alles ist irgendwie so weitläufig hier. Draußen ist es kalt und windig, aber mich macht irgendwie das Wetter und das Rauschen der Wellen glücklich. Ich brauchte da gar nicht immer Sommer, Sonne, Sonnenschein. Manchmal tun Kamin, Whirlpool und Saunas auch. Ja, und heute Morgen bin ich dann aufgestanden, wollte rausgehen. Und das war wirklich sonnenstarker Wind, also da konnte ich kaum atmen. Ja, vermutlich durch den starken Gegenwind im Gesicht hat sich auch mein Gesicht automatisch zu einem Lächeln verzogen. Aber <lacht> so ein Lächeln lässt sich ja zum Glück leicht in den Griff kriegen mit ein paar Gedanken ans Finanzamt oder die GZ oder sowas. Ja, und dann ging ich ein bisschen raus über die Dünen, gehe dann viel spazieren hier. Hör einfach bis in dem Meer zu und wenn ich von dieser Kälte draußen dann wieder ins Warme komme, bin ich irgendwie auch zufrieden. Irgendwie sind diese Jahreszeiten dann doch was Schönes und ich finde mit der richtigen Kleidung gibt es auch kein schlechtes Wetter. Zum Glück kann man sich immer mehr warme Sachen anziehen, wenn es kalt ist. Aber im Sommer, wo es dann halt so wirklich richtig eklig mega warm ist, dann kann man irgendwie nichts mehr tun außer Träge im Schatten rumzugammeln. Von daher genießt die kalten Tage. Paul Coelho sagte dazu mal so schön... Wenn alle Tage gleich sind, dann bemerkt man auch gar nicht mehr die guten Dinge, die einem im Leben widerfahren. Also ein Hoch auf die stürmischen Zeiten im Leben und Coelho ist auch gleich mein erstes Stichwort für heute. Es war mal wieder an der Zeit, als ich dort saß, meinen Geist noch mehr zu schärfen und so. Widmete ich mich eines Abends diversen Büchern und ich las bzw. hörte die Geschichte der Menschheit. Das ist irgendwie ein sehr, sehr interessantes Buch. Nicht wirklich relevant für mich, aber es ist irgendwie sehr, sehr einfach aufgebaut und erklärt in sehr, sehr guten, logischen Zusammenhängen, wie wir uns so entwickelt haben. Und wenn man dann so hört, vor 50.000 Jahren, vor 100.000 Jahren, dann kommt man sich so klein und unbedeutend vor. Und alles, was wir so im Blick haben, sind vielleicht noch die letzten 2.000 Jahre, aber in der Regel eher so die letzten zwei drei vier fünf Jahre. Ja, das wichtigste Buch aber, das ich eines Abends am Kamin zufällig las war, von Paolo Coelho, der Alchemist. Und das ist so ein Buch, das kam irgendwie genau zur rechten Zeit. Sehr kurzes Buch und das handelt davon, seinen Träumen zu folgen und auf sein Herz zu hören und darum geht's heute auch so ein bisschen. Es erzählt die Geschichte von einem jungen Mann, der reisen wollte und deshalb wurde er Schafhörter in Spanien, Andalusien und er reist durchs Land, hütet seine Schafe und ist damit zufrieden. Und eines Tages begegnet er so einer Wahrsagerin und die erzählt ihm halt, dass er bei den Pyramiden in Ägypten einen Schatz finden wird. Glaubt er erstmal nicht... Okay, hätten wir wahrscheinlich auch nicht. Aber dann begegnet er noch einem zweiten Person, einer zweiten Person und es ist ein König. Und er sagt ihm genau das Gleiche. Also fasst er seinen Mut zusammen, verkauft seine Schafherde und macht sich auch den Weg über das Bär nach Afrika, um seinen persönlichen Lebensweg zu finden und diesen Schatz zu suchen. Und gleich am ersten Tag seiner Ankunft in Afrika verliert er halt sein gesamtes Geld. Und auf dem fremden Kontinent, ohne die Sprache zu sprechen, nur einen Mantel und ein Buch dabei, ohne Geld für eine Rückfahrt, ist nicht der beste Start. Heute würde man das wohl Backpacker oder Minimalist nennen. Aber auf jeden Fall der Beginn einer aufregenden Reise. Und diese Stelle im Buch zeigt auch schön die Macht unserer Gedanken. In so einer Situation kann ich verzweifeln, mich als Opfer meiner Umstände sehen und aufgeben. Oder aber ich sehe mich als Abenteurer, der vor neuen Herausforderungen steht. Wir sehen die Welt nicht so wie sie ist, sondern so wie wir sind. Ja und während des Buches erlebt er einige Prüfungen und Abenteuer auf dem Weg zu seinem Schatz. Also er sieht ferne Länder, erlebt aufregende Dinge. Das ganze Programm. Ein bisschen Romantik gibt's auch. Er findet die Liebe auf den ersten Blick. Da bedarf es gar nicht vieler Worte. Er sagt einfach, man liebt, weil man liebt, dafür gibt es keinen Grund. Und schon ist die Sache fest. Dass heute mal so einfach wäre, da datet und vögelt man erst monatelang rum und weiß noch gar nicht genau, was das zwischeneinander ist, weil keiner will sich heutzutage irgendwie festlegen. Ja, aber das Tolle an dem Buch ist, dass Goelio es schafft, in so einer einfachen, klaren Sprache, in einer einfachen Geschichte, so viele kleine Weisheiten über das Leben zu verpacken. Es geht um den Schlüssel zum Glück, der immer im Jetzt ist, darum zu vertrauen, dass alles gut wird und dass die Möglichkeit, einem Traum zu folgen, unser Leben erst lebenswert macht. Es geht um die Angst, alle Sicherheiten aufzugeben für einen unsicheren Traum, seinen persönlichen Lebensweg zu suchen, den Mut zu haben, seinem Herzen zu folgen und das auch, wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Es geht darum, erstmal überhaupt wieder zu lernen, auf unser Herz zu hören, nicht nur auf diesen rationalen Kopf, der oft nur Sicherheit oder Bequemlichkeit vorzieht. Auf seiner Reise erlebt er viele Rückschläge und er verliert mehrfach alles. Er muss mehrmals auch diesen Versuchungen widerstehen, in sein altes, bequemes Leben zurückzukehren. Und auch wenn diese Geschichte vermutlich irgendwann vor 100 Jahren oder so spielt, so ist sie doch zeitlos und behandelt viele wichtige Herausforderungen unserer Zeit. Wie viele von uns machen es sich in ihrer Komfortzone gemütlich. Auch wenn sie eigentlich fühlen, dass da irgendwas im Leben noch fehlt. Wie vielen fehlt der Mut, so scheinbare Sicherheiten aufzugeben für etwas, was sie wirklich erfüllen würde. Und ich glaube, das ist sogar ein wichtiger Hinweis darauf, dass etwas wirklich sinnvoll oder wichtig für uns ist. Dass wir bereit sind, dafür was aufzugeben. Wie viele erleben so ein eintöniges Leben, dass sie das Gute in ihrem Leben gar nicht mehr wahrnehmen können, gar nicht mehr dankbar dafür sind. In der Geschichte begegnet er auch einem Kristallhändler, der als Moslem immer mal nach Mekka reisen wollte und der macht das aber nie. Weil er dann, in diesem Moment, wenn er es machen würde, keinen Traum und keinen Sinn im Leben mehr hätte. Er ist einfach müde, müde sich zu verändern. Und auch heute gibt es sicher genug Menschen da draußen, die vielleicht Angst haben, ihren Traum anzugehen oder ein Ziel zu erreichen. Weil es sich vielleicht als Enttäuschung herausstellen könnte. Menschen, die statt im Jetzt immer im Irgendwann leben, bis das Irgendwann dann zu einem niemals wird. Und solche Ängste haben wir meist unterbewusst. Wir reflektieren wenig in der Stille und lenken uns lieber mit all den Annehmlichkeiten des modernen Lebens ab. Ja, auf mich trifft auf jeden Fall vieles davon zu. Ich bin aber auch gerade dabei, was daran zu ändern. Dazu nachher gleich mehr. Er sagt auch, dass wir lernen, indem wir handeln. Nur durch Wissen ändert sich gar nichts. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Und eine andere Wahrheit ist, dass der Weg das Ziel ist. Kennt man natürlich schon, aber erst dieser beschwerliche Weg, den dieser Jüngling da in dem Buch machen musste, macht ihn zu dem Menschen, der er ist. Und Leute, die sich nur auf ein bestimmtes Ziel fokussieren, verpassen das Leben. Weil das ist irgendwo am Wegesrand. Außerdem, wenn wir ein Ziel erreichen, ist das eigentlich immer nur der Beginn einer neuen Reise. Ein Ankommen gibt es im Leben wohl nicht auf Dauer. Wer sich auch immer nur auf dieses Ergebnis oder sein Ziel konzentriert und immer glaubt, dass er dieses oder jenes noch erreichen oder haben müsse, der wird nie zufrieden sein und verschiebt sein Glück in eine ungewisse Zukunft, wo es nie zu finden ist. Ja, auf jeden Fall viele kluge Sachen in dem Buch. Es ist trotzdem leicht zu lesen. Und wenn ihr das Buch noch nicht kennt, lest gerne mal rein. Das Leben des Autors ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, wie er selbst seinem Traum gefolgt ist. Man hat ja nicht unbedingt das einfachste Leben, von diversen psychiatrischen Aufenthalten bis hin zur Folterung, in irgendeiner Gefangenschaft. Und die erste Auflage des Buches waren 900 Stück. Verkaufte sich nicht, er ist aus dem Verlag rausgeflogen. Und eine Neuauflage, die erst viele Jahre später in den USA dann rauskam, verhalf ihn dann später zum Durchbruch. Mittlerweile das Buch in 81 Sprachen übersetzt und über 85 Millionen Mal verkauft. Es hat es sogar zu einem der meistverkauften Bücher aller Zeiten geschafft. Ja, und für mich persönlich kam das Buch, wie gesagt, gerade rechtzeitig, denn... Heute geht es auch ein bisschen darum, wie ich alles verloren habe. Fast mein gesamter Besitz ist jetzt weg, aber auch darum, wie ich das gewonnen habe, was für mich wirklich zählt. Also viel mehr Freiheit und Unabhängigkeit und mehr Zeit für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ja, mal gucken, ob ich den Schatz noch finde. Ein paar Business-Updates gibt es natürlich am Ende auch noch, was mir sonst noch so einfällt. Ja, es begann alles so ziemlich vor genau einem Jahr, nach einigen Flügen. Lange, beschwerliche Reise, da kamen wir irgendwo in koh -Lanta auf Thailand an und es war schon ein bisschen dunkler geworden. Wir saßen vorher stundenlang in so einem kleinen Reisebus und der Typ hatte so einen riesigen genoppten lilafarbenen Dildo als Schalthebel und fuhr wirklich wie ein Verrückter. Ich hab da gerade so ein Hörbuch auf der Fahrt gehört, The Courage to be Disliked. Tolles Buch. Ich hatte auch immer wieder das Gefühl, kurz vor der Erleuchtung zu stehen. Ja, welche Ironie des Schicksals wäre das wohl gewesen, wenn ich in dem Moment kurz vor der Erleuchtung einen Unfall gehabt hätte. Durchbohrt von einem lilafarbenen Riesendildo. Naja. Jetzt einmal ist der Typ auf so eine Fähre aufgefahren, so an allen vorbei, hat er sich gedrängelt. Direkt an so einem Abgrund von seinem so Bootsaufleger, direkt am Wasser so eine verrückte Wendemanöver gemacht. Da habe ich echt einen kurzen Augenblick gedacht, das war's jetzt. Einmal aus Versehen Leerlauf oder Falscher Gang rein und wir rollen mit diesem vollbesetzten Bus ins Wasser. Da war ich dann doch ein bisschen froh, dass sein riesen Riesendildo-Schalthebel auch Noppen hatte und er nicht abgerutscht ist. Ja, und so hat er uns trotzdem noch sicher zu unserer Unterkunft manövriert und wir hatten so also ein paar Baumhäuser im Dschungel gemietet. Verrückte Typen wie wir sind. Abenteurer, obwohl eher billiger als Abenteuer. So eine Bude zahlt man also ungefähr 5 Euro am Tag. Und weil die Unterkünfte halt direkt am Strand lagen, sind wir erstmal ins Wasser. Es war so leichte Dämmerung. Der einzige Tag wirklich mit relativ hohen Wellen, so ein Meter hoch oder so. Schwere Rucksäcke einfach fallen gelassen, Sachen weg und rein ins Wasser. Und einfach mal treiben lassen. Und dieser Moment war... So ein unglaublich tolles Gefühl von Freiheit. Nicht nur, dass es in Deutschland gerade beschissen, kalt, dunkel und eklig war, sondern einfach dieses Treiben lassen auf den Wellen, in den Himmel gucken, die ersten Sterne werden sichtbar. Reinhard Meyer hat mal gesungen, dass über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos sei, dass Ängste und Sorgen verschwinden und was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein wird. Und Genau das passierte irgendwie dort am anderen Ende der Welt. Also dieser Blick auf die Dinge änderte sich und die Dinge, die mir hier in Deutschland so wichtig erschienen, vom Business, Steuern, Finanzamt, teure Autos, schicke Wohnungen, überhaupt dieser ganze Besitz-Selbstoptimierung, dieser ganze gefühlte Stress. es war da irgendwie alles ohne Bedeutung. Ein kleines Baumhaus mit löchrigen Moskitonetz, Meerstrand, tolle Leute, gutes Essen und Trinken. Mehr braucht es eigentlich nicht. Naja, zumindest für eine Weile. Später sind wir dann doch noch ein bisschen feinere Häuser umgezogen. Ja, aber diese ganze konsumorientierte Gesellschaft hier dient, einzig und allein dazu, ein eigentlich kaputtes System aufrechtzuerhalten. Wir zerstören unsere Umwelt und uns selbst und laufen einem Heilsversprechen hinterher, dass noch mehr Besitz und dieses oder jenes uns dann doch irgendwann endlich glücklich macht. Ja, aber darum soll es hier heute gar nicht gehen. Das Thema Minimalismus hatte ich ja schon mal. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass viele der Dinge, die mich hier in Deutschland extrem genervt haben, von dieser Bürokratie über beschissene Politik bis hin zu irgendwelchen Zwangsabgaben wie IHK oder GZ, die ich einfach aus Prinzip nicht einsehe, das hätte man alles in den Griff kriegen können. Und in Deutschland geboren zu sein, ist auch ein Riesenglück, das wir alle haben. Allein, dass der deutsche Pass uns ermöglicht, in all diese Länder zu reisen, ist ja schon ein Riesenvorteil. Aber die Distanz von all diesen Dingen ermöglicht mir erstmal so, so einen klaren Blick auf meine eigene Situation. Und damals reifte dann der Gedanke, oder wurde konkreter, Deutschland auf jeden Fall mal zu verlassen für eine längere Zeit. Oder zumindest erstmal irgendwas zu ändern, ohne dass es, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt schon sehr konkret war. Es war einfach so, so ein Bauchgefühl, so eine Sehnsucht nach Veränderung, die nicht unbedingt rational zu fassen oder zu erklären ist. Manchmal ist es aber genauso ein Bauchgefühl, vielleicht die beste Entscheidungshilfe bei solchen Sachen. Weil wir können sowieso nicht vorher alles planen oder berechnen, was da irgendwie kommt. Passend zum Buch nennen wir es mal einfach mal. Aufs Herz hören. Das sollte man ab und zu einfach machen. Ja, dieses Jahr kamen einfach noch ein paar weitere Dinge dazu. Und das war ja letztendlich jetzt das, was ich in dieser Podcastpause auch so ein bisschen gemacht habe. Ich habe damit begonnen, mein Leben hier nochmal komplett zu ändern und einige Dinge zu überdenken. Ich mache das Ganze so Schritt für Schritt. Ich habe keinen großen Plan dahinter oder so. Ich gucke einfach mal, was passiert. Lichtenberg hat mal so schön gesagt, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Ja, also habe ich ein paar Dinge geändert. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Thema der heutigen Sendung. Die große Freiheit Teil 1. Ich mache dazu noch ein paar weitere Teile mit allen möglichen anderen Themen. Und ich fange mal an mit dem großen Ziel. Das Ziel ist gar nicht so sehr das Auswandern, die meisten beginnen wohl mit einem konkreten Land, wenn sie über das Thema auswandern oder also Freiheit oder so nachdenken. Aber ich suche eigentlich kein Land, sondern mehr Freiheit, innere Ruhe und Unabhängigkeit. Eher so ein Gefühl. Und dieses Gefühl kann ich praktisch überall haben, mit dem richtigen Umfeld und der richtigen Einstellung. Also dieses Gefühl, wie ich es zum Beispiel damals auf dieser Insel hatte. Ein Großteil dieser Veränderungen, die ich da jetzt anstrebe, sind auch innerlich, also gar nicht so sehr vom Äußeren oder vom Ort abhängig. Ich denke aber auch, dass es sehr hilft aus dem Alltag auch gedanklich mal auszubrechen, wenn man aus seiner bestehenden Umgebung ausbricht. Und dann kann man wahrscheinlich auch leichter solche Änderungen vollziehen. Ja, bei so Zielen ist natürlich die Messbarkeit immer wichtig. Ich habe mir da so ein paar konkrete Kriterien für mich selbst erstmal überlegt. Das erste relativ einfach zu messen, raus aus Deutschland. Das zweite für mich mit der Unabhängigkeit. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt und für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass ich unabhängig bin von irgendwelchen Behörden oder Beratern. Ich verstehe vieles davon nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Ich will selbst wieder die Kontrolle über mein Leben haben. Und ist nicht so ganz einfach, aber mal gucken, wie ich das hinkriege. Was ich auch wichtig finde, ist mittlerweile diese Unabhängigkeit von Statussymbolen. Das ist auf jeden Fall eine innerliche Sache. Das kann man überall haben. Ich habe aber das Gefühl, dass in einigen Ländern wie Deutschland das sehr, sehr viel präsenter ist durch verschiedene Werbung und alles, was hier so um uns herum passiert. Dieses ganze Statusdenken. Ja, dann Minimalismus. Ich hatte ja, wie gesagt, auch schon mal eine eigene Sondersendung dazu gemacht. Ich will meinen Besitz so weit reduzieren, dass ich ihn jederzeit problemlos mitnehmen kann. Und um das Ganze wieder konkret messbar zu machen, ich will alle Sachen gleichzeitig tragen können. Das ist so meine Grenze und sie sollen in meinen großen Rucksack passen plus ein DHL-Paket international. Das kann ich mir dann weltweit zuschicken. Gesamtgewicht meiner Sachen auf jeden Fall unter 36 Kilogramm. Nächstes Kriterium ist bei mir die Ortsunabhängigkeit. Ich will mein Business so strukturieren und mein Leben, dass der Ort, an dem ich bin, egal ist. Und zu 95% ist es das ja auch jetzt schon. Dann zeitliche Freiheit. Ich will die Freiheit haben, 70% meines Alltags unabhängig von Arbeit oder ähnlichen Dingen zu gestalten. Ja, und so habe ich mir halt einfach eine Reihe von Kriterien aufgeschrieben. Einfach damit ich weiß, wo stehe ich gerade, was muss ich als nächstes angehen, was ist noch offen. Und auch weiß, wann ich angekommen bin und dann gucken kann, ob es geholfen hat und ob ich dieses Gefühl in dem Moment habe. Ich habe da auch kein genaues Datum für oder so oder auch keinen genauen Plan. Ich habe auch keine Ahnung, ob das für immer sein wird, aber mal sehen. Diese Ziele, die ich mir da gesetzt habe, waren aber ganz, ganz wichtig für mich, weil es mir bei allen nachfolgenden Schritten geholfen hat, Entscheidungen zu treffen. Und die erste große Herausforderung war das große Aufräumen und Aussortieren. Ja, alles musste raus. Es waren so viele Sachen, die sich über all die Jahre irgendwie noch angesammelt haben, die ich seit vielen Jahren von einer Wohnung in die nächste trage. Sind ja noch gut, kann man vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen, bla bla, ihr kennt das ja vielleicht auch. Aber die Wahrheit ist, dass man die Sachen eigentlich nie wieder braucht. Ich brauche sie zumindest nicht. Im Gegenteil, all dieser Ballast schränkt mich auch unnötig ein. Diesen Sommer war ich einen Monat in Monaten Riga und so unterwegs und da hatte ich alles, was ich brauchte, in meinen Cabin Max Rucksack gepackt. Soll jetzt keine Werbung oder so sein, aber habt ihr so eine Vorstellung von der Größe ungefähr, dass ist so ein Rucksack, der die maximale Handgepäckgröße im Flugzeug hat. Gewicht circa so 13 Kilogramm. Inklusive all meine Sachen. Ja, die große Packliste dazu verlinke ich euch nochmal irgendwo auf der Seite. Ist auch ein guter Tipp. Ich habe alle meine Sachen, die ich einpacke, immer in so einem Google Doc gespeichert. Dann kann ich immer schnell alles packen, wenn ich mal wieder raus will. Und wenn ich mal wieder zurück will, dann sehe ich auch, dass ich nichts vergessen habe. Ja, und alle meine anderen Sachen, die so zu Hause geblieben sind, hatte ich damals in diverse Kleidersäcke einfach verstaut. Und dann, als ich wieder da war, habe ich trotzdem die nächsten ein, zwei Monate nichts aus diesen Kleidersäcken mehr gebraucht. Nichts, also wirklich gar nichts. Ich habe einfach weiter aus meinem Rucksack gelebt. Und wenn ich diese alten Sachen jetzt nochmal aufgemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich wieder tausend Gründe gefunden, dieses oder jenes noch zu behalten. Aber so habe ich das einfach alles komplett gespendet, alles weg. Ja, über zehn Säcke waren das, 120 Liter Säcke mit Zeugs, Klamotten, Bettwäsche, Bademantel und Seidenkimono für den Sommer, was man alles so nicht braucht und trotzdem irgendwann mal gekauft hat. Der Teil fiel mir auf jeden Fall noch relativ leicht, weil Kleidung bedeutet mir eh nichts. Ich bin eher so der Typ, der auch in einfacher Jogginghose und schwarzem T-Shirt immer umwerfend aussieht. Da ist schicke Kleidung manchmal sowieso ein bisschen zu viel des Guten. Und ein großer Vorteil im Auswandern ist auf jeden Fall auch, dass die Winterkleidung minimalistischer ausfällt. Diesen Winter habe ich mir nur eine neue Badehose gekauft, in ganz gewagtem Rot, mit Muster sogar. Und für meine ersten Reiseziele reicht das auf jeden Fall als Bekleidung. Ja und dann ging es halt an die restlichen Sachen. Ich habe vor ein paar Jahren mal so einen Angelschein zum Beispiel gemacht. Komplette Ausrüstung gekauft, aber nie benutzt. Ich saß ein paar mal am See mit Freunden, hab gegrillt, Bierchen getrunken, aber ich war immer zu faul zum Angeln und irgendwie mag ich Fische auch, die tun noch keinem was und ich will ihnen auch nichts tun. Also sollte ich mal wieder angeln gehen, fokus nur noch aufs Bier und grillen und weg mit dieser Angelausrüstung. Ja und so war es dann halt auch mit sämtlichen anderen Sachen, von der Drohne, kaum benutzte GoPro, Hero 7, Black, Surfausrüstung, Geschirr, ich kann zum Beispiel nicht kochen. Ich hatte das komplette große jamie oliver mega Induktionspfannen und Topfset in der Wohnküche, die viermal so groß war wie mein komplettes Haus in Thailand. Ja, es hat mich auch nicht zum Koch gemacht. Und wirklich gebraucht habe ich den ganzen Scheiß nie. Genauso mit Geschirr, wozu also braucht man, wenn man alleine lebt, acht Teller und Schüsseln und viel zu viel Besteck und das verleitet doch da alles nur zum Chaos. Weil ich manchmal halt auch den Geschirrspieler erst einmal eingeräumt habe, wenn wirklich das komplette Geschirr alle war. Manchmal habe ich dann zwei Tage lang nur Suppe und Müsli gegessen, weil ich nur noch Schüsseln übrig hatte. Ja, und was im Vergleich zu meiner schlimmsten Phase aber auch noch okay war, weil da habe ich mal kurz vor also so kurzfristig, bevor ich in den Urlaub geflogen bin, das komplette Geschirr in die Gefriertruhe gemacht, damit nichts schimmelt, während ich weg bin. Ja, na gut, also auf jeden Fall solche Sachen, auch alle weg. Jetzt gibt es von allem nur noch zwei Stück, falls ich mal einen Besuch habe oder so. Und falls mal mehr Besuch kommt, gehen wir einfach in eine Bar oder ein Restaurant oder die Leute sollen sich was mitbringen. Und dann ging es an die Erinnerungsstücke und das war etwas schwieriger. Eigentlich sind das so Sachen, die ich am längsten nicht mehr angesehen habe. Und sollte auch am einfachsten sein, die wegzuschmeißen, aber... Ich hatte sie noch nicht mal zu Hause gelagert, sondern in so einem Abstellraum ein bisschen außerhalb. Das waren so Jahrgangsbücher, Offline-Fotos, Zeugnisse, Pokale, Medaillen von meinen sport aus der Jugend, paar Urlaubsmitbringsel, mitbringsel all das Zeug, was sich halt so ansammelt. Ich weiß noch, als ich mal klein war... <lacht> ja, es gab auch Zeiten, wo ich klein war. Da habe ich als Kind mal auf dem Sperrmüll so lauter so ein Zeug gefunden, so Orden, Medaillen, alte Münzen und war total aufgeregt, weil ich dachte, was für ein Schatz, warum ist hier jemand so doof und wirft das weg... Ja, und heute frage ich mich, warum behält man all das Zeug? Ich habe das Zeug die letzten zehn Jahre nicht angesehen und werde es auch die nächsten zehn Jahre nicht tun. Und all dieser Ballast ist Vergangenheit. Ich glaube auch, man ist erst dann wirklich alt, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft. Und auch wenn ich mich jetzt unaufhaltsam auf ein betagtes Alter zu bewege, fühle ich mich doch noch jung genug, um mich auf das zu freuen, was vor mir liegt. Also weg mit dem ganzen alten Zeug, weil ich will in der Zukunft leben und nicht in der Vergangenheit. Die Aufräumen-Profis, die empfehlen dann von solchen Dingen noch Fotos zu machen. Die sind kompakter, kann man auch leicht überall hin mitnehmen, aber mir war das alles egal. Ich habe auch tausende von Fotos und mir nie welche davon angesehen. Ich finde, dass die Zeit, die vergangen ist, ein schöner Filter ist, welcher die wahre Bedeutung von Sachen korrigiert. Wir leben in einer Welt, wo alles so unheimlich schnell, wichtig, laut und dringend ist, besonders wenn man noch so Nachrichten verfolgt oder Social Media benutzt. Ja, bei mir ist sowas alles egal geworden. Welche der Schlagzeilen der letzten zwölf Monate, kommen das Jahr fast um, spielt heute noch irgendwie eine Rolle. Irgendwie kaum irgendwas. Egal, ob wir uns damals darüber aufgeregt haben. Und die zwei, drei wirklich richtig relevanten irgendwie Nachrichten, die wurden halt so durch die Zeit gefiltert und sind dann auch irgendwie bei mir angekommen. Dass unser Planet den Bach runtergeht oder sowas. Dass ich jetzt nochmal schnell nach Dänemark gehen sollte, bevor alles absäuft. <lacht> und bei Sachen und Besitz ist es halt das Gleiche. Alles, was wichtig ist, habe ich in letzter Zeit benutzt oder benutze ich sogar täglich. Aber die unwichtigen Dinge, die liegen halt nur rum und stauben ein. Und umso länger sie das tun, umso unwichtiger sind sie. Ich lese auch kaum noch aktuelle Bücher an, weil ich das Gefühl habe, auch hier filtert die Zeit wieder schön raus, was wirklich wichtig und gut ist. Na gut, aber ich habe hier gerade so einen feinen Mercy Park Singer Estate Reserve rum, der hervorragend ist. Aber der lässt mich hier so ein bisschen abschweifen. Zurück zum Aufräumen. Möbel war wirklich einfach. Habe ich einfach alles auf Ebay-Kleinanzeigen reingestellt und innerhalb von einem Wochenende, also wirklich Donnerstag oder Freitag reingestellt. Bis Sonntag war praktisch alles weg. Alles andere ging an die Nachmieterin komplett übernommen. Ich habe alles für die Hälfte des Neupreises rausgehauen. War finanziell sicherlich nicht so klug, aber ich wollte in dem Moment einfach alles loswerden und möglichst wenig Ärger, sage ich mal, damit haben. Überhaupt so Ebay-Kleinanzeigen... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon Werbung ist, aber ist eine geniale Sache. Ihr könnt auch bei Amazon B-Ware oder Warehouse-Deals oder irgendwie sowas machen. Ich habe über Jahre hinweg eigentlich immer nur neues Zeug gekauft. Mir kam gar nicht in den Kopf, so gebrauchte Sachen zu kaufen. Aber eigentlich ist das mega clever, wenn es nicht gerade so um Unterwäsche oder so geht. Ja, und dann kam für mich persönlich so das eigentlich Schwerste. Und das war so die Technik. Naja, eigentlich das Zweitschwerste, weil körperlich war das Schwerste natürlich die Hausbar zu lernen, bis all die feinen Whisky, Wein und Rumpflaschen leer waren. War das auch eine harte Zeit. Ja, aber zurück zu dieser Technik. Ich hatte so mir liebevoll so ein Heimkino zusammengestellt mit Beamer, Soundanlage, Receiver und seit vielen Jahren begleitet mich ein großer Computer, drei große Bildschirme, ein paar Notebooks, Handys, Tablet, Kindle Reader und all so ein Zeug. Ja, habe ich auch wieder alles auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft, was ging. Computer und so sind natürlich auch meine Arbeitsgeräte und mein Notebook gehört sogar zu den denjenigen Dingen, die ich immer im Reiserockdakt irgendwie dabei habe, weil ich das halt brauche. Ja, und weil sich das mit diesem Black Friday Zeug da so ein bisschen angeboten hat, habe ich meine komplette alten Sache alles verkauft und durch Neue ersetzt und einfach darauf geachtet, dass es kompakter und mobiler ist und unterhalb meiner Grenzen nicht mehr gesetzt habe, liegt. Also aus diesen drei großen Monitoren wurde ein einziger ultra monitor Ist ganz praktisch mit so einem großen Ding. Ja und dann so aus Tablet, Notebook, Grafik-Tablet, das waren auch wieder so drei Geräte die ich vorher hatte und der große Computer, sogar vier, Habe ich mir ein einziges von Convertible Notebook geholt, so mit Touchscreen, auf dem kann ich auch zeichnen, lesen, spielen und alles so und das direkt an den großen Monitor anschließen. Und bin von 20 Kilo oder so runter auf ein einziges Gerät mit knapp 1 Kilo. Ja, aus dem alten Smartphone wurde auch gleich noch ein neues. Es war eigentlich unnötig, aber irgendwie hat mich dann da auch dieser Konsumrausch gepackt mit diesem ganzen Black Friday Zeug. Zwei gute Gründe gibt's es aber doch für ein neues Handy. Das neue hat jetzt so einen echten Kompass eingebaut. Das ist ganz praktisch, wenn man so zu Fuß auf Reisen navigieren will. Das hat mich beim alten immer ein bisschen geärgert. Und die zweite coole Sache ist, es hat einen NFC-Chip. Und damit kann man unterwegs bequem überall bezahlen mit Google Pay und Apple Pay und solchen Geschichten. Das sehe ich viel in anderen Ländern. In Deutschland hat sich das noch nicht so durchgesetzt, aber es ist eigentlich mega praktisch. Also du musst keine Kreditkarte, keine Geldkarte dabei haben, sondern hältst einfach dein Handy an so ein Bezahlterminal. Wie genau das alles funktioniert, weiß ich auch noch nicht, aber finde ich raus und berichte ich euch dann. Dazu habe ich dann noch so ein paar technische Prozesse ergänzt. Ja, so Nerdzeug, aber ich hatte in dem großen Computer zum Beispiel immer vier Festplatten drin. Die liefen im sogenannten RAID-Verbund. Also waren die Daten alle immer mindestens doppelt vorhanden komplett verschlüsselt. Und wenn eine Festplatte kaputt geht... Läuft das ganze System normal weiter, man steckt eine neue Festplatte an, alle Daten werden automatisch kopiert. Gerade wenn man auch selbstständig ist, Belege und alle so, E-Mails und solche Geschichten aufbewahren muss, ist das manchmal ganz clever. Und da habe ich jetzt eine Cloud-Lösung erstellt, die mir die gleiche Datensicherheit und Anonymität bietet. Ergänzend dazu gibt es dann ab und zu ein paar Backups auf USB-Platten und halt alles solche Prozesse, die ich noch ein bisschen dazu gemacht habe, dokumentiere ich alles auch mal auf der Webseite im Bereich Organisationen, den ich neu eingeführt habe. da könnt ihr gucken, wie ihr solche Geschichten macht. Daten aufräumen steht noch auf meiner Liste. Ja, mache ich irgendwann mal. Und was ich jetzt zurzeit noch mache, sind so ein paar Feinheiten. Also ich habe mir vorgenommen, jeden Tag nochmal so drei Stücke einfach wegzuwerfen. Also entweder wirklich direkt wegwerfen oder erstmal in den Abstellraum. Und wenn sie denn da lange genug eingestaubt sind, kann ich sie immer noch wegwerfen. Ja, und das war auch schon das große Aufräumen. Anfangs war das ja echt ein komisches Gefühl. Aber so nach einer Weile hat sich da auch ein tolles Gefühl von Freiheit und auch dieser angestrebten Unabhängigkeit eingestellt. Also Ich habe gemerkt, dass ich einfach meinem Ziel da ein großes Stück näher gekommen bin. Es wurde mir so zum ersten Mal bewusst, da bin ich am Strand spazieren gegangen und der Kopf war einfach leer. Und ich hatte so ein Stück mehr Ruhe und inneren Frieden und dieses Gefühl von Freiheit halt. Alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich, schreibt Chuck mit dem komplizierten Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann in seinem tollen Roman Fight Club, den ich gerade lese. Danke an Thies für diese Empfehlung. Ja, und ich besitze jetzt halt nichts mehr davon. Und wie gesagt, ich bin halt meinem Ziel deutlich näher gekommen. Ich muss auch sagen, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich was verloren habe. Es war wirklich nur dieses Gefühl von ich habe was viel, viel Wichtigeres gewonnen. Mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Ja, und das war es wie gesagt auch schon jetzt hier mit dem großen Teil 1, das große Aufräumen und der erste Schritt raus aus dem alten Leben. Im zweiten Teil erzähle ich euch dann ein bisschen was über die rechtlichen Themen, internationale Konten, Schließfächer, Krankenversicherung, was ich da alles so vorbereitet habe. Im nächsten Teil geht es dann vielleicht um Auswandlungsziele, ein paar Business-Steuerthemen und so weiter. Vielleicht lade ich auch mal ein paar Experten zu solchen Themen ein, die mich jetzt beraten haben. Bleibt auf jeden Fall spannend. Die Sendung wird schon lang. Ich erzähle euch trotzdem mal noch so ein bisschen, was im Online-Business passiert Es War ja auch eine lange Pause. Könnt ihr dann vielleicht auch mal Pause machen und beim nächsten Mal weiterhören. Ja, in letzter Zeit habe ich viel über all solche Dinge nachgedacht. Das heißt, ich habe gar nicht so viel am Computer gesessen. Ich habe eher in irgendwelchen Worldpools und Wellness-Termen gesessen. Habe hier komplett in Norddeutschland bis Berlin so alles hoch mal ausprobiert, bis die Haut ganz schrumpelig war. Also der Fokus lag nicht mehr auf dem Business, sondern eher auf Nachdenken und Visionen. Und arbeiten tue ich zurzeit auch nur noch, wenn ich so wirklich das Gefühl habe, dass ich da gerade Lust drauf habe. Ja, ein bisschen was ist trotzdem passiert, wie gesagt. Die erste wichtige Nachricht. Es wird eine erste Ausgabe der wunderlichen Weltklugheit als Buch geben. Und daran arbeite ich gerade. Und das ist so ein reines Herzensprojekt. Also es geht bei den kompletten bei dieser Buchreihe, die da entsteht, gar nicht so ein Business-Themen. Es wird eher so Philosophie, Psychologie, solche Geschichten haben. Der erste Band dieser Buchreihe wird zum Thema Motivation sein. Und dazu lese ich aktuell viel im Whirlpool blueband Studien, alles, was es dazu gibt, und befasse mich halt damit, was Menschen motiviert. Also sobald es da eine erste Version gibt oder ein Probekapitel, schicke ich euch das mal im Newsletter zu. Und was ich da mache, ist, ich nehme aktuelle Studien und Forschungsergebnisse und mein Ziel ist es, sie auf den Alltag anzuwenden. Mal so ein Beispiel jetzt für meine aktuelle Situation, gibt es zum Beispiel die Zwei-Faktor-Theorie von Herzberg. Und er sagt, dass es im Leben so Motivationsfaktoren gibt und Hygienefaktoren. Er bezieht seine Forschung auf den Job hauptsächlich und auf die Motivation von Mitarbeitern, aber das betrifft das ganze Leben. Und Motivationsfaktoren, die kommen in erster Linie aus uns selbst heraus und machen uns langfristig zufriedener und glücklicher. Zum Beispiel das Erreichen von persönlichen Zielen, Wachstum, Verantwortung, Autonomie, Unabhängigkeit, Zugehörigkeit, Interesse oder auch Anerkennung. Auf der anderen Seite gibt es die Hygienefaktoren und das sind Faktoren, die uns ein besseres Gefühl kurzfristig in einer Situation geben, aber langfristig nicht zu unserer Motivation, Glück oder Zufriedenheit oder unserem Wohlbefinden beitragen. Also zum Beispiel auch Sicherheit, ein hohes Gehalt, Arbeitsbedingungen, Regularien, Statussymbole, alles was da in diese Richtung fällt. Ich kann mein ganzes Leben in Sicherheit verbringen, aber die Wahrscheinlichkeit in meiner kleinen Komfortzone zu wachsen ist gering. Ein hohes Gehalt kann viel zu lange Arbeitszeiten und viel Stress für eine Weile ausgleichen, aber es wird mich auf Dauer nicht glücklich machen. Gute Arbeitsbedingungen oder auch nette Kollegen, typische Hygienefaktoren, das kann einen sonst total langweiligen Job erträglicher machen. Auch so ein schicker Dienstwagen, auf den die Nachbarn neidisch gucken, gibt einem so das Gefühl oder diese Illusion von Erfolg im Leben. Und in der Situation, wie ich jetzt war, habe ich zum Beispiel für mich bemerkt, dass es da viele Hygienefaktoren gab. Das schnelle Auto, die tolle Wohnung, die Sicherheit. Und das macht es natürlich extrem schwer, daraus auszubrechen. Aber wie gesagt, die Forschung zu diesem Thema zeigen, dass sowas langfristig zu den Dingen gehört, die wir am Ende unseres Lebens sogar bereuen werden. Und die uns für ein wirklich erfüllendes Leben sogar im Weg stehen. Und das kann sich ja jeder selbst mal fragen. Also, was motiviert dich? Bist du motiviert, jeden Tag aufzustehen, deine Arbeit zu machen? Oder betreibst du auch eher Hygiene und Kompensation? Und genau das ist, was ich mit diesem Buch erreichen will. Also ich will gar nicht so die ganze Forschung einfach nur mal darlegen, sondern ich will die richtigen Fragen und Gedanken vielleicht stellen, die es ermöglichen, die eigene innere Haltung so zu ändern, dass die Motivation von alleine ohne Anstrengung kommt. Dass wir unsere kindliche Neugier und den Spieltrieb, den wir alle irgendwo mal hatten, dass wir das wiederfinden. Passend dazu, Paul Gric, Helio hat, passend dazu hat Coelho auch mal ein schönes Zitat gebracht. Ein Kind kann einem Erwachsenen immer drei Dinge lernen. Grundlos fröhlich zu sein, immer mit irgendwas beschäftigt zu sein und nachdrücklich das zu fordern, was es will. Ja, und viele solcher Belegungen sind einfach und logisch, aber uns oftmals gar nicht so bewusst. Na gut, aber das sollte auch nur so ein kleiner Ausblick darauf werden, was euch in dem Buch erwarten wird. Wie gesagt, ich werde die aktuellsten Forschungen und Studien leicht verständlich und praktisch anwendbar zusammenfassen. Daraus kommen ein paar Gedankenanregungen und praktische Tipps. Steckt wirklich viel Nachdenken und Recherchearbeit drin, vor allem das alles auch auf Englisch zu lesen und sich da erstmal anzumelden bei den ganzen Wissenschaftsportalen und so. Ist viel schwieriger, als jetzt zum Beispiel über ein Finanzthema zu schreiben oder über das Online-Business, was ich sowieso auswendig kann. Also es kann eine Weile dauern, aber wenn es fertig wird, wisst ihr, es hat funktioniert, weil dann habe ich irgendwie die Motivation gefunden, mich durch diese tausenden Seiten von Recherchen durchzuwühlen. Ja, Geld zum Beispiel ist auch so ein Ding. Ich habe da diese Woche einen interessanten Affiliate-Deal bekommen. Ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, dass Geld alleine als Motivation manchmal nicht ausreicht. Dass du dir so eine eigene Währung suchen solltest, die dir langfristig persönlich mehr bedeutet. Sei es Dankbarkeit, positives Feedback oder irgendwas Intrinsisches, was dich selbst motiviert. Ja, passend zum Thema Motivation gab es diese Woche auch einen interessanten Affiliate-Deal. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Geld alleine als Motivation reicht manchmal nicht. Du solltest dir so eine eigene Währung suchen, die dir langfristig wirklich was bedeutet. Sei es Dankbarkeit, positives Feedback oder irgendwas Intrinsisches, was dich selbst motiviert. Und passend dazu habe ich jetzt von einem russischen Affiliate-Netzwerk eine spannende Provisionsmöglichkeit erhalten. Da hat die vermittelnde Affiliate-Managerin Alexandra, ich habe den Namen mal geändert, sich selbst einfach als Provision für eine erfolgreiche Vermittlung angeboten. <lacht> ja, auf jeden Fall ein interessantes Konzept, habe ich dankend aber abgelehnt und mich auf andere Sachen konzentriert. Was ich noch gemacht habe, ich habe zum Beispiel die Webseite komplett neu strukturiert. Ist jetzt auch schon wieder über einen Monat her, aber war ja auch eine lange Pause. Wenn ihr euch die aktuelle Seite thomasdahlmann.com mal anseht, findet ihr eine komplett neue Menüstruktur, sind ganz, ganz viele neue Inhalte dazugekommen. Der Fokus liegt jetzt ganz klar auf Online-Business mit den einzelnen Unterthemen und dem richtigen Mindset für Erfolg im Business und im Leben überhaupt. Also diesen beiden Ausrichtungen, in die Richtung geht das. Die Details, warum ich das so aufgebaut habe, wie ich das intern verlinkt habe, strukturiert habe und so weiter, das habe ich alles schon im letzten Newsletter erklärt. Auch warum das gut ist für das Ranking in der Suchmaschine und wie man eine Seite so strukturieren kann, dass sie auch bei verschiedenen Themen gut in der Suchmaschine gefunden wird. Lest euch dazu einfach nochmal den letzten Newsletter durch, wenn euch das Thema interessiert. Ja, und die Inhalte, die jetzt schon drauf sind und auch die, die jetzt noch kommen, sollen es auf jeden Fall jedem ermöglichen, erfolgreich ein Online-Business zu starten. Dazu gibt es auch noch einen kostenlosen Mitgliederbereich bald, an dem arbeiten wir gerade noch in aller Ruhe. Aber ich denke auch, dass es jetzt schon extrem wertvoll geworden ist. Und ich meinem Ziel, so die wichtigste Ressource zu diesem Thema zu werden, auf jeden Fall ein Stück näher gekommen bin. Ganz wichtig für mich ist aber auch, dass es, bei diesem ganzen Online-Business-Thema nicht nur um Geld geht. Das Online-Business ermöglicht es mir persönlich erstmal all diese Schritte, die ich jetzt gerade gehe oder diese Reisen, die ich mache oder auch diese Freiheit zu haben, jetzt mal ein paar Wochen im Whirlpool zu sitzen oder auch mich wochenlang mit irgendeinem Psychologiethema zu befassen, das mich gerade halt in dem Moment interessiert. Also Geld ist gar nicht für mich die eigentliche Hauptmotivation in dem Moment, sondern all die Möglichkeiten herum und ich hoffe, dass einige, nachdem sie jetzt auch das Buch gelesen haben und vielleicht ihrem Herzen folgen wollen, sich die Inhalte mal angucken und vielleicht auch den Mut finden, anzufangen. Passend dazu wird es auch noch eine neue Auflage meines Buches über digitale Infoprodukte geben. Ist ein wichtiges Projekt für mich zurzeit. Es wird dann auch demnächst irgendwann auf Amazon erscheinen. Der neue Titel wird sein Online-Business für Einsteiger. Beim Untertitel bin ich noch ein bisschen unsicher. Und alle Käufer der ersten Auflage erhalten die neue auch kostenlos. Ziel war es eigentlich, noch vor Weihnachten fertig zu werden, damit ihr euren Liebsten so eine Fahrkarte zum erfolgreichen Online-Business schenken könnt, aber ich nehme mir diesmal auch so viel Zeit, wie es halt braucht. Also ich habe mir da keine Deadline mal gesetzt, kann auch erst im Januar soweit sein. Das Buch enthält auf jeden Fall wirklich alles, was für absolute Einsteiger notwendig ist an Wissen, so, um erfolgreich digitale Produkte zu erstellen und zu verkaufen. Viele der Inhalte findet ihr auch schon auf der Seite, aber da habt ihr nochmal alles konzentriert an einer Stelle, Aktuell bin ich so bei ca. 50.000 Wörtern nach meiner aktuellen Schätzung, kommen auch nochmal so ungefähr 30.000 mindestens dazu. Vielleicht male ich auch nochmal ein paar schöne Bilder dazu oder suche ich ein paar spannende Interviews raus und Fallstudien. In dieser aktuellen Überarbeitung fließen so vor allem die letzten Erkenntnisse der letzten zwei Jahre nochmal ein. Ich habe damals ja das Sieben tage business buch geschrieben. Immer noch, glaube ich, für viele Leute, die Probleme damit haben, Dinge schnell umzusetzen, ein ganz, ganz wichtiges Buch, mit dem sie anfangen sollten. Was ich bei dem Buch aber gemacht habe, ich habe es auf diese sieben Tage so ein bisschen beschränkt. Das ist ein Name, den kann man sich gut merken, aber es hat auch für viel Verwirrung, sage ich mal, gesorgt. Und ich habe damals noch zu viele verschiedene Geschäftsmodelle drin gehabt. Also wer ein Startup aufbauen will, Software, software ein service Freelancer, irgendwie sowas in dem Bereich, der findet mit diesem allgemeinen Thema eine gute sieben Tage Anleitung, um wirklich so ein Business zu starten. Bei dem neuen konzentriere ich mich jetzt wirklich nur noch auf die digitalen Produkte, einfach weil das für viele Einsteiger das beste Geschäftsmodell ist. Ja, und auf jeden Fall fließen die Erkenntnisse aus den Workshops, aus meinem ersten Buch, aus den letzten zwei Jahren meiner Arbeit hier, alles daran ein und es entsteht ein großes Meisterwerk, das dann irgendwann demnächst veröffentlicht wird. Ja, Veröffentlichung, schon das nächste Stichwort hier. Marketing Roadmap haben wir ein paar Live-Workshops gestartet, waren erfolgreich alle ausverkauft und da haben wir praktisch mit den Teilnehmern über so eine Live-Online-Konferenz sind wir diese ersten Schritte zu seinem Online-Business gegangen. Also wirklich von der Ideenfindung über schnelles Testen, Verkaufsseite erstellt, Verkaufsprozess gezeigt, wie man so ein Produkt entwickelt. Und das war sehr erfolgreich. Vor allem, weil die Teilnehmer zufrieden waren, das war für mich wichtig. War wie gesagt das erste Mal, dass ich so eine Live-Workshops gegeben habe. Und wir haben noch extrem viel Zeit so in diese Vorbereitung gesteckt, das alles auszuarbeiten, damit die Teilnehmer wirklich den größtmöglichen Nutzen haben. Und am Ende waren die Teilnehmer zufrieden, wir da auch. Und wir gerne mal so so ein Live-Workshop mit uns machen will, kann sich auf marketing-roadmap.de marketing einfach das mal angucken. Ich verlinke euch das nochmal in den Show Notes Und da stehen auf jeden Fall die nächsten Termine. Ja, das reicht. Die Sendung wird hier, glaube ich, die längste von allen bisher. Aber war ja auch die längste Pause bisher. War auf jeden Fall das Wichtigste. Im Newsletter schicke ich euch nochmal ein paar Tipps und ein paar Updates mit. Wer den Newsletter noch nicht abonniert hat, kann das auf thomasdahlmann.com tun und Einfach nach ganz unten scrollen, da findet ihr den Eintrag in den Newsletter. Und damit sind wir auch am Schluss angekommen. Reicht für heute. Ich wandere weiter aus, halte euch auf dem Laufenden. Ihr behaltet die Seite ein bisschen im Auge da passieren. Viele coole Dinge. Guckt mal in den Newsletter rein. Und für alle, die auch ein paar Bilder sehen wollen. Ich habe jetzt nach einigen Monaten der Abstinenz auch wieder Instagram auf dem Handy installiert. Ich mag diese Änderung auch, das Link. Die Like-Zahlen da jetzt irgendwie verschwunden sind. Bilder werde ich nicht so viele posten wahrscheinlich, aber in den Stories seht ihr ab und zu mal Bilder. Von meinen aktuellen Aufenthaltsorten, Buchempfehlungen und mir. Also tda-autor, wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, könnt ihr das da tun. Oder einfach nach meinem Namen suchen. Gut, ich werde noch die letzten Tage nutzen, die ich noch im Führerschein habe. Ich habe nur noch eine Woche Zeit. Dann muss ich ihn zu Weihnachten abgeben. Ja, und der Zeit fahre ich noch ein bisschen hier durch Dänemark, durch Deutschland, durch Amsterdam steht auch noch auf meiner Liste. Und zum Abschluss, passend zu dieser ganzen Sendung, habe ich nochmal zwei wichtige Tate von Steve Jobs aus seiner legendären Abschlussrede für euch, weil sie so gut zum heutigen Thema passen. Ihr müsst herausfinden, was ihr liebt. Und das ist für eure Arbeit genauso wahr wie für eure Geliebten. Eure Arbeit macht einen Großteil eures Lebens aus. Und der einzige Weg, wirklich zufrieden zu sein, ist das zu tun, was ihr für großartige Arbeit haltet. Der einzige Weg, großartige Arbeit abzuliefern, ist das zu lieben, was man tut. Gebt euch nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheiten, wisst ihr Bescheid, wenn ihr das Richtige gefunden habt. Oder auch, wenn ihr es nicht gefunden habt. Eure Zeit ist begrenzt, lebt nicht das Leben eines anderen. Habt den Mut, eurem Herzen und eurem Gefühl zu folgen. Denn die wissen schon, was ihr wirklich werden wollt. Alles andere ist nebensächlich. Bleibt hungrig, bleibt töricht. Bis bald.